0: Уиллард И. Хокинс Рассказ мертвеца Любопытный рассказ, с которым вам предстоит ознакомиться, был найден среди бумаг покойного доктора Джона Педрика, специалиста-парапсихолога и автора ряда научных трудов по оккультизму. Есть свидетельство, что данное повествование было получено методом автоматического письма как и ряд его публикаций до этого. К сожалению, мы не обладаем сведениями, подтверждающими данные предположения. И никто из ассистентов или медиумов, которые помогали доктору в его исследовании, не располагает информацией на этот счет. Вполне возможно, а доктору приписывали обладание экстрасенсорными способностями. Эта история была записана им лично. В любом случае, Недостаток данных не позволяет обществу парапсихологических исследований использовать эту информацию в качестве настоящего документа. Этот рассказ публикуется исключительно ради внутренней заинтересованности или значимости, которой он может обладать. Что же касается упомянутых в данном повествовании имен, следует добавить, что в отчетах военного министерства они не встречаются. Не исключено, однако, что доктор, или же сущность, вступившая с ним в контакт, намеренно использовали вымышленные имена. Глава первая. Меня звали, когда я еще ходил по этой земле в своем телесном обличии, Ричард Дивенни. И хотя мой рассказ почти не относится к войне, я был убит во второй битве на Марне, 24 июля 1918 года. Много раз, как это делают по обыкновению своему «все на войне», где в окопах присутствие смерти ощущается ежедневно и ежечасно, я представлял себе, как это произойдет, и размышлял, на что это будет похоже. Преимущественно я был склонен верить в полное исчезновение. В то, что после того, как мое полное сил, энергичное тело будет лишено всех своих способностей, и я как сущность продолжу свое существование вне его, мне не верилось. Биение жизни в механизме человеческого тела казалось мне подобным притоку горючего к двигателю автомобиля. Стоит лишь перекрыть этот поток, и двигатель умрет, прекратит работу, а жидкость, питающая его, и обеспечивающая его мощность сама по себе ничто. Так что, признаюсь, для меня стало полнейшей неожиданностью то, что я умер и в то же время не умер. Я обнаружил это не сразу. Сначала я ощутил оглушающий удар, затем на какое-то время все поглотила тьма, и мне показалось, что я падаю, падаю в глубокую пропасть. Неопределенное время спустя я обнаружил, что стою в оцепенении на склоне холма, к вершине которого мы теснили противника. Я подумал, что на мгновение потерял сознание, однако теперь я не ощущал ни малейшего физического дискомфорта. Что было со мной до того, как все скрыла темнота? Я был одержим идеей, яростным желанием, словно вспышка меня озарила воспоминания. А с ним вместе я ощутил прилив ненависти. Но не к бошам-минометчикам, прячущимся в лесу на вершине, а к моему личному врагу, которого я намеревался убить. Бесконечные дни и ночи я ждал, пока мне представится эта возможность. В разомкнутом строю он шел всегда в нескольких шагах впереди меня. Сменяя друг друга, мы по очереди бросались вперед, Затем падали на живот и стреляли. Я ждал своего шанса. Когда десятки ежеминутно падали, сраженные беспощадным огнем, ведущимся из леса впереди, никто бы не заподозрил, что пуля, оборвавшая жизненный путь Луиса Винстона, была выпущена из ружья его боевого соратника. Уже дважды я прицеливался, но не торопился с выстрелом. И дело было не в нерешительности а в том, что я опасался, что охваченный жаждой мести промахнусь, не задев жизненно важного органа. Когда я поднял ружье в третий раз, наконец-то цель моя была как на ладони. Боже, как я ненавидел его! И пока пальцу моему не терпелось, нажав курок направить сталь прямиком ему в сердце, я изо всех сил старался сохранять спокойствие чтобы выстрелить в ту долю секунды, которая обеспечит попадание в цель. И когда уже мой палец был готов надавить на курок, меня ослепила вспышка, и все погрузилось во тьму. Глава 2. Очевидно, я пробыл без сознания дольше, чем мне показалось вначале. Не считая нескольких тел, лежащих на земле неподвижно, или же корчащихся в предсмертных судорогах, вокруг никого не было. Наш полк ушел вперед, скрывшись в зарослях на вершине холма. Сжавшись от разочарования, как от боли, я понял, что Луис должно быть там, с ними. Непроизвольно я двинулся вперед, все еще раздираемый и жгучей ненавистью, когда вдруг услышал, как кто-то зовет меня по имени. Повернувшись в изумлении, я увидел фигуру в каске, присевшую рядом с непонятной кучей в высокой траве. Мне с первого взгляда стало ясно, что нечто непонятное на земле было телом солдата. Я не сводил глаз с человека, склонившегося над ним. Судьба была ко мне благосклонна. Это был Луис». По всей видимости, захваченный своими переживаниями, он не заметил моего присутствия. Хладнокровно я поднял ружье и выстрелил. Результат меня ошеломил. Луис не только не повалился замертво головой вперед, но даже не обратил внимания на звук выстрела. Я и сам засомневался, сработало ли ружье. Поняв, что план мой провалился, Я с удвоенной яростью почувствовал в себе растущее желание покончить с ним. Вскинув ружье, я ринулся ему навстречу. Изо всех сил замахнувшись, я намеревался размозжить ему прикладом голову. Но ружье прошло сквозь него. Луис же даже не шелохнулся. Взревев в недоумении, я отшвырнул бесполезное оружие и бросился на него с голыми руками, намереваясь пальцами вцепиться ему в горло и придушить. Но вместо плоти и костей мои пальцы натолкнулись на пустоту. Может, мне все померещилось? Может, это всего лишь сон? Или я сошел с ума? На мгновение я позабыл о своей ярости, Я отшатнулся и попытался найти всему происходящему какое-то логическое объяснение. Может быть, Луис всего лишь фантом? Плод моего воображения. Я присмотрелся к телу солдата, рядом с которым Луис продолжал всхлипывать, невнятно бормоча и умоляя. Я вздрогнул и присмотрелся повнимательней. Мертвецом? А в этом сомневаться не приходилось. Сбоку на голове солдата зияла кровавая рана от осколка шрапнели. Был я сам. Ко мне медленно приходило осознание этого факта. Внезапно я понял, что Луис продолжает без остановки звать меня, что сквозь всхлипы я слышу, как он вновь и вновь повторяет мое имя. Вместе с пониманием ситуации я осознал ее горькую иронию. Это я был мертв. «Тот, кто жаждал смерти Луиса, это я стал призраком!» Я осмотрел свои руки, форму, ощупал себя. Очевидно, я оставался так же материален, как и до того, как осколок шрапнели застрял в моей голове. И все же, при попытке схватить Луиса, мои руки лишь хватались за воздух. Луис был жив, а я нет». Это открытие на время притупило мои чувства по отношению к нему. С безразличным любопытством я наблюдал, как он закрывает глаза мертвецу, тому, кто в той или иной степени раньше был мной. Я увидел, как он роется в карманах убитого и достает письмо, написанное мною только сегодня утром. Письмо, адресованное во внезапном порыве отчаяния. Я бросился к нему, намереваясь выхватить письмо у него из рук. Нельзя допустить, чтобы он это прочитал. И снова я понял, что неосязаем для других. Но Луис не стал открывать конверт, хоть тот был и не запечатан. Он прочитал адрес, поцеловал письмо, сотрясаясь от рыданий, и спрятал его в карман своей куртки цвета хаки. «Дик, дружище», — запинаясь, причитал он. «Друг, о котором можно только мечтать. Как же мне теперь рассказать ей о том, что случилось с тобой?» Мои губы скривились в усмешке. Луис считал меня своим товарищем, своим другом. И я ни разу не дал ему повода заподозрить меня в том, как я ненавидел его с тех пор, как узнал, что он — мой соперник в борьбе за руку и сердце вел рот. «Да». «Я был умен. Это же наша бескорыстная дружба так очаровала ее, расположила к нам обоим. Малейший намек на ревность, недоброжелательность, злой умысел, и я утрачу милость ее расположения, которым, очевидно, она в равной степени готова одарить и Луиса. Я никогда не чувствовал, что по праву нахожусь в этом раю. Я всегда находил отклик в ее сердце. Это правда». Но для этого мне приходилось прилагать немало усилий. Ему же, казалось, удавалось завладеть ее вниманием легко и совершенно естественно. Вместе они были счастливы, и больше им никто не был нужен. В наших отношениях ее можно было уподобить воде Тихого пруда, Луиса — водоему, вмещающему эту воду, а меня — ветерку, нарушающему ее покой». Напрягая все силы, я нагонял волны приятного возбуждения на безмятежную поверхность ее натуры. Мне даже удавалось иногда вызвать бурю ее эмоций. Она реагировала на мои настроения, подчиняясь им. Но в мое отсутствие с удовольствием погружалась в незыблемый покой неизменной любви Луиса». Еще тогда у меня возникло смутное ощущение, и сейчас уже оно переросло в уверенность, так как я вижу теперь все в более широкой перспективе, что Велма интуитивно видела Луиса своим спутником, однако боялась ответить благосклонностью на его внимание из-за той власти, которой я обладал над ее эмоциональной натурой. С началом войны мы все, я уверен, почувствовали, что она избавит Велму от неизбежности выбора между нами. Я не берусь сказать, кому относилось страдание в глубине ее фиалковых глаз, когда она прощалась с нами. Адресовано ли оно было мне или же Луису? Сомневаюсь, что она сама это знала. Но я твердо решил, что из нас двоих вернуться может только один. И это не должен быть Луис. «Вызывала ли у меня отвращение мысль об убийстве соперника, стоящего на моем пути? Совсем немного, так как внутри я был жестоким дикарем, для которого страсть обладать желаемым всегда была превыше всего, и который был готов преодолевать любые преграды на своем пути для достижения цели. На мой взгляд, было бы глупо упустить такую возможность. Из-за чего же я так ненавидел его?» Это незначительное препятствие на моем пути, не знаю. Возможно, я предвидел, что между мной и Велмой его пролитая кровь воздвигнет неосязаемый барьер, или во мне все же дремали грузения совести. Но хватит строить догадки. Вот он я, в том состоянии, которое называют смерть. А Луис жив и может теперь вернуться домой, и Велма достанется ему, А он станет бахвалиться, что ему теперь принадлежит все, что когда-то мне было дорого и любимо. Это сводило меня с ума. И что же, я должен теперь сидеть, сложа руки, не в силах как-то помешать этому? Глава третья. С тех пор я часто размышлял, как случилось так, что я не утратил связи с вещественным миром. Почему еще долго продолжал воспринимать земные образы и звуки, и сразу, и позже, а не был отрезан от него, как отрезанный отдел потусторонних те, кто пребывает в своей материальной форме? Ответ на этот вопрос заключался, очевидно, в силе моей воли. Ревность к Луису и страстное желание обладать Велмой, как свинцовый груз, удерживали меня в мире плотной материи. Переполненный злобой и отчаянием, я неотрывно следил за Луисом. Когда, наконец, он отвернулся от моего тела и, продолжая обливаться слезами, направился обратно к траншеям, откуда мы атаковали, с трудом волоча ставшую бесполезной ногу, я понял, почему он не ушел вместе со всеми к вершине холма. Мы оба стали жертвами стрельбы противника. Когда его положили на носилки и понесли в тыловой госпиталь, я шел рядом с носильщиками-санитарами. Все последующие недели я нависал над его койкой, будучи свидетелем того, как врачи спасают его ногу, сшивая разорванные сухожилия и наблюдая, как он ожесточенно борется с лихорадкой. Через его плечо я читал первое письмо Велме, которым с запозданием он сообщал о моей смерти и подробно описывал величие принесенной мной жертвы. «Я часто думал, что вы двое созданы друг для друга», — писал он, «и если бы не страх обидеть меня, ты давно бы стала его женой. Он был другом, о котором можно только мечтать. Если бы только я мог умереть, чтобы он жил, если бы я только знал». Я мог бы переместиться вслед за этим письмом через моря, мог бы пересечь их и оказаться рядом с Велмой в мгновение ока, одним лишь усилием воли. Но я совершенно ничего не знал о законах новой реальности, по которым жил теперь. Все мои мысли были сосредоточены на проблеме совершенно иного характера. Никогда отказ от мирских богатств не давался мне с таким трудом, как эта ускользающая надежда обладать Велмой. Разумеется, смерть не может стать абсолютной преградой. Должен быть какой-то способ связи, хитрость, уловка, лазейка, хоть какой-то шанс для бесплотного духа вступить в состязание со своим соперником из плоти и крови за любовь женщины. Медленно. Очень медленно забрежило некое подобие плана. Огонек этот был так слаб, что любому в менее плачевном состоянии он показался бы ничтожным и не стоящим внимания. Но в меня он вселял слабую надежду. Методично, с безграничным терпением я начал превращать эту надежду во что-то практически осуществимое, хоть и имел очень туманное представление о том, что из всего этого может получиться. Первые мысли появились у меня, когда Луис уже практически выздоровел, у него оставался лишь небольшой жар. Однажды, после обеда, когда Луис спал, почтальон вручил письмо для него сиделке, стоящей в тот момент рядом с его койкой. Она мельком глянула на него и сунула письмо ему под подушку. Письмо было от Велмы, и мне не терпелось узнать, что в нем. Тогда я еще не знал, что с легкостью мог бы прочитать его, несмотря на скрепляющую печать. В состоянии крайнего возбуждения и нетерпения я воскликнул. «Черт возьми! Просыпайся уже и читай свое письмо!» Вздрогнув, он открыл глаза. Огляделся, сбитый с толку и озадаченный. «Под подушкой!» – злился я. «Смотри под подушкой!» Растерянный, он пошарил рукой под подушкой и достал письмо. Несколько часов спустя я услышал, как он рассказывал о случившемся сиделке. «Такое ощущение, что меня что-то разбудило», – сказал он. И тут же возникло странное желание заглянуть под подушку как будто я знал, что найду там это письмо. Обстоятельства казались удивительными не только ему, но и мне. Возможно, это всего лишь совпадение, но я был настроен провести дальнейшее исследование. В ходе серии экспериментов я убедился в том, что мне удается, правда, очень незначительно, транслировать свои мысли, желания и волю Луису особенно когда он был совсем без сил или же находился в полудреме. Когда он писал велми ответ, мне время от времени удавалось контролировать ход его мыслей. Однажды он описывал в письме смешную маленькую француженку, которая приходила в госпиталь с корзиной, в которой всегда была вдоволь сигарет и сладостей. В прошлый раз писал он. С ней пришел мальчик, которого она называла: он замер, подняв карандаш, пытаясь вспомнить имя. Мгновение спустя он снова перевел взгляд на лист бумаги и уставился на него в изумлении. Недописанное предложение теперь заканчивалось словами. Она называла его Морис. «Я, должно быть, схожу с ума», – пробормотал он, – готов поклясться, что я этого не писал. За его спиной я стоял, торжественно потирая руки. Впервые мне удалось подчинить карандаш в его руках моим мыслям, пока его собственные блуждали непонятно где. В другой раз он писал Велме, «У меня странное чувство в последнее время, что старина Дик все еще с нами. Иногда, когда просыпаюсь, я смутно припоминаю, что видел его во сне». Как будто бы его образ просто скрыт от моих глаз. Здесь он снова сделал паузу. Такую долгую, что я еще раз попытался воспользоваться его задумчивостью. Усилием воли, которое сложно описать, я заставил его руку вывести на бумаге следующее. Полный кувшин поцелуев для Винки. Навечно ее. В этот момент Луис опустил взгляд. «Боже правый!» Воскликнул он, как будто увидел привидение. Глава четвертая Винки было ласковое прозвище Велмы, которое я дал ей в детстве, когда мы росли вместе. Луис всегда утверждал, что в этом имени нет смысла и отказывался ее так называть, хотя я очень часто обращался к Велме в последнее время, используя это прозвище. И по собственной воле Луис никогда бы не использовал такое забавное выражение, как полный кувшин поцелуев. И так все долгие изнурительные месяцы до отправки Луиса домой я работал. Когда он покидал Францию в пункте погрузки, он все еще передвигался на костылях, но состояние его ноги вселяло надежду, что довольно скоро он сможет передвигаться без посторонней помощи. В течение всей поездки я неотступно следовал за ним, разделяя с ним страстное желание поскорей увидеть ту, которая для нас двоих была дороже всего на свете. Вскользь упомяну о невыносимой боли долгожданной встрече, на которой я и был, и не был. Вживую велма оказалась еще прекрасней, еще притягательней. Ее яркий образ разжег огонь моего желания превратив его в буйное пламя. Луис с трудом, кривясь от боли, спустился, хромая по сходнем. Когда они встретились, она на мгновение молча склонила голову ему на плечо. Затем, с глазами полными слез, с материнской нежностью помогла ему дойти до машины, ожидающей их. Два месяца спустя они поженились. «Если бы это не являлось важной частью моего плана, боль моя была бы совсем невыносима. Если и была у меня слабая надежда со стороны насладиться их любовными утехами, вскоре меня постигло жестокое разочарование. Не нахожу этому объяснения. Я просто точно знал, что что-то препятствует моему вторжению в святая святых, их интимной жизни» как если бы между нами была воздвигнута непроницаемая стена. Этот факт был непостижим, но не приложен, и против него не было смысла бунтовать, как я выяснил позднее. Но неважно. Это не влияло на мой замысел, суть которого заключалась в том, чтобы обрести способность воздействовать на мысли и поступки Луиса и частично контролировать его умственные и физические способности. Род деятельности, которым ему пришлось заниматься, поскольку выбор его был очень ограничен из-за искалеченной ноги, существенно помогал мне. Частенько, когда в конце беспросветного рабочего дня банковского служащего, он с трудом тащился домой, мозг его был настолько слаб и затуманен, что навязать ему свою волю мне было очень просто. И с каждой успешной попыткой, Следующее давалось мне еще легче. Вполне ожидаемо, что Велма обратила внимание на некоторое помутнение его рассудка и выказала озабоченность. «Зачем ты сказал мне, когда вернулся вчера, что на лестнице стоит синий козел и почему его не выгонят?» — спросила она однажды утром. Он сконфуженно потупился, разглядывая скатерть. «Не знаю, что заставило меня сказать это». Эта фраза не выходила у меня из головы, и это был единственный способ от нее избавиться. Я думал, ты поймешь, что это была шутка. Он пожал плечами, словно стремясь избавиться от неприятной ноши. «И ты поэтому решил лечь спать в галстуке?» – спросила она, иронично улыбаясь. Он утвердительно кивнул. «Я знаю, что это было очень глупо, но я не мог перестать об этом думать». Мне показалось, что уснуть я смогу только если надену его. Такие чудачества случаются со мной только когда я сильно устаю. Тогда она больше ничего не сказала. Но в тот же вечер начала вдруг разговор о том, что ему бы следовало поискать себе новое место работы, где не приходилось бы так много сидеть. И с тех пор постоянно возвращалась к этому вопросу. Затем произошло событие, изумившее и окрылившее меня, открыв новые возможности. Измученный, полностью лишенный энергии и с нервами на пределе, как-то вечером Луис возвращался домой из банка после утомительных переработок, как это случалось в конце каждого месяца. Он шел вдоль трамвайных путей, а я нависал над ним, подавляя его контролируя его личность, подчиняя его себе силой воли, чему я постепенно научился. Если примитивно описать этот процесс, то его можно сравнить с состязанием, в ходе которого я зачастую успешно боролся с Луисом, пытаясь сесть за руль того автомобиля человеческого тела, которым он управлял. Когда мы пришли домой, Велма уже ждала. Заслышав шаги Луиса на пороге, она открыла дверь, схватила его за руки и втащила внутрь. В этот момент я почувствовал невероятное возбуждение, как если бы со мной случилась чудесная перемена. И когда наши взгляды встретились, я понял, что произошло. Я держал ее руки в своих руках по-настоящему. Я смотрел на нее глазами Луиса. Глава пятая. Это потрясение обошлось мне дорого. Меня вытеснили с занятых позиций. Замешкавшись и потеряв равновесие, я почувствовал, как подавленная мною личность снова заняла свое место. В следующую минуту Луис уставился на Велму в изумлении. В ее глазах была тревога. «Ты... ты напугал меня!» Выдохнула она отнимая руки, которые я сжал изо всех сил. «Луис, милый, больше никогда на меня так не смотри!» Я мог себе представить всепоглощающую проницательность взгляда, которая мелькнула в глазах Луиса, в то короткое мгновение, когда через них смотрел я. С этой минуты мои планы быстро обрели ясность. Передо мной предстало два способа. От первого и более заманчивого мне пришлось отказаться. Это было ничто иное, как безумная мечта безраздельно завладеть телом Луиса. Выгнать его, подавить, сместить на задний план, на то второстепенное место, которое я сам сейчас занимал. Несмотря на достигнутый мной успех, это было непередаваемо сложно. Уже хотя бы потому, что между личностью Луиса и его телом существовала сильная связь которая вытесняла меня каждый раз, когда он чувствовал себя отдохнувшим. Я мог бы попытаться ее ослабить, но были и другие факторы. Одним из них была его неуклонно растущая убежденность в том, что с ним что-то не так. Обретя способность входить с ним в контакт и читать его мысли, я знал, что иногда он опасается, что сходит с ума». Как-то раз я имел опыт сопровождать его к психиатру, и там, как пресловутый тайный свидетель, подслушал ряд умных научных слов, которыми объяснялись мои попытки. Психиатр говорил о раздвоении личности, амнезии и подсознании, в то время как я похохатывал в свой, если можно так выразиться, призрачный кулачок. Но он прописал Луису полный покой, и, по возможности, переезд в деревню, чтобы набраться сил, то, что я изо всех сил стремился предотвратить. Если бы Луис восстановил свое здоровье, я не смог бы дальше изображать мистера Хайда и противостоять доктору Джекилу. Также я знал, что опасения Велмы становятся все сильней, стараясь не показывать растущую тревогу. Она, насколько это было в ее силах, настаивала и требовала, чтобы он ушел с должности в банке и искал работу на свежем воздухе, работу, которая не оказывала бы такое разрушающее воздействие на его своеобразную натуру. Одним из следствий истощения в процессе чрезмерного труда является, очевидно, утрата жертвы инициативы. В ней рождается страх потерять доступ к скудным средствам существования, которые она имеет и утратить возможность найти другой источник дохода. У Луиса были долги, и зарабатывал он едва ли достаточно, чтобы им с Велмой хватало на жизнь. Но гордость не позволяла ему принять от нее помощь, которую она была бы рада ему оказать, а парализованная нога значительно снижала его шансы успешного трудоустройства. На самом деле его сложная ситуация была как раз тем, что мне требовалось. Но я знал, что рано или поздно Велма с ее желаниями одержит победу. Однако же обстоятельство, окончательно лишившее меня надежды когда-нибудь занять его место, заключалось в следующем. Я ни секунды не мог выдержать взгляд Велмы. Воплощенная истина. Сама чистота, живущая в ее глазах, казалось, уничтожала мою силу, водворяя меня обратно на второстепенное место, на задворке сознания Луиса, где я теперь обитал. Иногда ему очень хотелось сказать ей, «Ты одна удерживаешь меня от безумия». Я был свидетелем его панического страха потерять ее, при мысли о том, что однажды она может бросить его, ужаснувшись его ненормальности, и оставить одного, перед лицом бесформенного нечто, не дающего ему покоя. Любопытно быть в мире и одновременно в нем отсутствовать, наслаждаться происходящим под углом, показывающим скрытую суть вещей, которые кажутся такими загадочными наблюдателю с материальной стороны призрачного занавеса. Но я с радостью променял бы все преимущества своего бесплотного состояния всего на один час теплого живого общения с Велмой. Запасной же план заключался в следующем. Если я не мог проникнуть в ее мир, что могло мне помешать забрать Велму к себе? Глава 6. Смело? Разумеется. Будучи совершенно несведущ в том, как работают законы таинственного перехода из мира материального на следующую ступень существования, я мог только надеяться, что мой план сработает. Сработать он мог, и этой неопределенности мне было достаточно. Точно заядлый картежник я положился на удачу, Рискнув всем, я мог бы получить все. Мог бы получить. Мысль о том, что я мог бы получить в случае удачи, переносила меня в рай боли и восторга. Велма и я. В своем собственном мире. Мире только для нас двоих. Свободные от низменных тревог, омрачающих совершенство безоблачного земного существования. Велма и я. Вместе до конца вечности. У меня были серьезные основания для надежды. Я заметил, что другие люди проходили через трансформацию, именуемую смертью, и некоторые из них оказывались в состоянии, в котором я ощущал их, а они – мое присутствие. Это были скучные, ничем не примечательные существа почти всецело поглощенные своими земными интересами. Но они были вовлечены в земную жизнь так же сильно, как я был заинтересован миром Велмы и Луиса, до того, как осколок Шрапнелли исключил меня из игры. Правда, некоторые из них, выходя из своей телесной оболочки, исчезали в некой сфере, куда я не мог последовать за ними. Это меня беспокоило. С Велмой могло произойти подобное, и все же я отказывался допускать эту вероятность, рассматривать возможный провал моего плана. Мое страстное желание должно непременно притянуть ее ко мне. Пропасть, разделяющая нас, будет надежно запечатана могилой. Как только Велма перейдет на другую сторону, ко мне, обратного пути к Луису уже не будет». Но план мой был коварен. Она не должна оказаться здесь со мной с невыносимыми сожалениями, которые вынудили бы ее ни на шаг не отходить от Луиса, как не мог этого сделать я, ни на минуту не оставляющий ее. Если бы мне удалось вселить в нее ужас и ненависть по отношению к Луису... О, если бы только мне это удалось... Но для начала я должен заставить Луиса купить орудие, с помощью которого я собирался достичь своей цели. Это было непросто, так как в те вечера, когда он заканчивал работу еще до закрытия магазинов, он был еще достаточно бодр, чтобы успешно противостоять моей воле. Оставалось действовать с помощью намеков. В витрине ломбарда, мимо которого он проходил каждый день, На самом видном месте был выставлен револьвер. Я направил все свои усилия на то, чтобы обратить его внимание на этот факт. На второй вечер он мельком взглянул на револьвер, но не остановился. Три дня спустя, не в состоянии объяснить внезапный интерес, он замер у витрины и несколько минут зачарованно смотрел на оружие, борясь с настойчивым желанием, словно внутренний голос приказывал. «Зайди и купи! Купи! Купи!» Когда несколько вечеров спустя он вернулся домой с револьвером и коробкой патронов, которую хозяин ломбарда добавил к покупке, то поспешно спрятал их с глаз долой в ящик своего письменного стола. Он ничего не сказал о своей покупке, но на следующий день Велма сама нашла оружие и стала задавать ему вопросы. Заметно смутившись, он ответил: "О, я подумал, что нам может понадобиться оружие. Увидел на витрине и мною овладело желание его приобрести. Сейчас так много краши и лучше быть наготове. Теперь я с нетерпением ждал развязки. И момент этот настал, разумеется, в конце месяца, когда Луис после долгого рабочего дня возвращался домой сразу после полуночи." Мозг его был затуманен раздумьями над бесконечными столбиками цифр. И когда он шел вверх по лестнице, направляясь к себе в квартиру, то мысли и чувства, переполняющие его, хитрость, настороженность и смертоносные намерения принадлежали не ему, а мне. Никогда еще подготовка к убийству не была более странной. Проникновение дьявола во плоти под видом родного, знакомого образа, намеревающегося уничтожить главное украшение дома. Я говорю о дьяволе во плоти, подразумевая себя, хоть я и не смог проникнуть в тело Луиса в полной мере с использованием всех своих способностей. Каждый раз, когда я обретал физическую форму, воспоминания мои о существовании как духовной сущности всегда становились размытыми. Я всего лишь управлял базовыми желаниями и побуждениями, входя в его тело, но не более того. И желанием, которое я вызывал и контролировал в тот вечер, было желание убивать. Глава седьмая. С превеликой осторожностью я зашел в спальню. Я полностью контролировал тело Луиса. Возможно, впервые за это время я ощущал себя настолько безопасно физически, что смутный страх быть вновь вытесненным из его тела совсем меня не беспокоил. В комнате было темно, но до моего слуха доносилось мягкое, размеренное дыхание спящей Велмы. Это было похоже на приглашение, как аромат выдержанного вина вызывает предвкушение скорого глотка, возбуждая мое нетерпение и воспаляя мой разум. Я думал не о любви. Меня охватила страсть, страстное желание уничтожить это прекрасное тело, страсть убивать. Однако я был хитер и коварен. Осторожно продвигаясь на ощупь, Я подошел к письменному столу, достав револьвер, зарядил его свинцовыми посланниками смерти. Когда все было готово, я зажег свет. Она проснулась практически сразу. Как только свет залил комнату, с губ ее уже был готов слететь испуганный вскрик. Но она замерла, застыла, когда взгляд ее встретился с моим. Ее красота... Волосы цвета вороного крыла, рассыпавшиеся по обнаженным плечам и полная вздымающаяся грудь раздула пламя моей кровожадной страсти, превратив ее в ярость. В состоянии иступленного восторга я упивался этим зрелищем. Пока я боролся с жаждой убийства, продлевая изысканные ощущения, к ней возвращалось самообладание. Луис, Это имя, как вздох, слетело с ее бескровных губ. Я невольно съежился, немного дрогнув под ее взглядом. Что-то дремлющее внутри меня начало выражать свое несогласие, противясь тому, что я собирался сделать. Нацеленный револьвер в моей руке дрогнул, но панические нотки в ее голосе напомнили мне о моих намерениях. Я издевательски расхохотался. «Луис!» Голос ее звучал строго, но в нем отчетливо слышался страх. «Луис, положи пистолет! Ты не понимаешь, что делаешь!» Она с трудом поднялась и стояла теперь напротив меня. «Боже, как прекрасно! Как соблазнительно была ее обнаженная грудь! Положи пистолет!» — истерически приказала она. От страха она обезумела. И страх ее был словно удар молота по раскаленной наковальне моей страсти. Я насмехался над ней. Пронзительный, маниакальный смех вырвался из моего горла. Она сказала, что я не понимаю, что делаю. Отчего же? Я прекрасно все понимал. «Я собираюсь убить тебя! Убить тебя!» Закричал я и рассмеялся вновь. Словно привидение, она качнулась вперед, когда я выстрелил. Или, возможно, это мое зрение сыграло со мной шутку, когда все вокруг поглотила тьма. Глава восьмая. Несколько отрывочных образов выделяются в моей памяти, как четко выгравированные камеи на свитке прошлого. Один из них — Луис, стоящий в оцепенении легко покачиваясь, как при головокружении, не отводящий взгляда от дымящегося револьвера в своей руке. На полу у его ног скорчившаяся фигура, черная, белая и кроваво-красная. Затем суматоха испуганных мужчин и женщин в диковинных разношерстных нарядах, сотрудники полиции в форме, врывающиеся в комнату, И забирающие револьверы с податливой руки Луиса. Неуклюжие попытки положить фигуру в белом на кровать. Кровавое пятно, расплывающееся по простыне. Доктор, одетый в рубашку без воротника и в тапочках, склоняющийся над ней. Наконец, по истечении нескольких часов, атмосфера тишины. Опытные сиделки, начало бреда. И еще один образ. Луис, съежившийся за решеткой в своей камере, ему запрещено навещать жену. Раздавленный, ежечасно со страхом ожидающий новости о ее смерти, наполненный невыразимым ужасом перед самим собой, Велма осталась жива. Пуля пробила ей левое легкое, и жизнь ее теперь висела на волоске. Находясь поблизости, Я с бесстрастным интересом наблюдал за этой борьбой. Я был совершенно истощен эмоционально. Я приложил невероятные усилия. Теперь все пойдет своим чередом и скоро станет ясно, добился я своей цели или же нет. Я не чувствовал ни тревоги, ни восторга, ни раскаяний, ни торжества. Просто отстраненное любопытство. У Велмы начался жар уменьшая без того слабую надежду на выздоровление. В бреду ее мысли были постоянно обращены к Луису. Иногда она умоляюще, нежно шептала его имя, а затем вскрикивала от ужаса при мимолетном воспоминании, в котором он стоял перед ней с безумным блеском в глазах и с револьвером в руке. Снова она умоляла его оставить работу в банке, а иногда думала, что он по-прежнему находится где-то на поле боя в Европе. Обо мне она вспомнила лишь однажды, когда прошептала имя, которым я называл ее, Винки, и добавила потом «Дик». Но за исключением этого случая она всегда повторяла «Луис, Луис». Это постоянное повторение его имени окончательно развеяло апатию моего духа. Луис. Та мстительная ярость, которую я испытал к нему, когда моя душа устремилась в царство бесплотных духов, вернулась теперь с неудержимой силой. Когда жар спал, Велма начала свой долгий путь к выздоровлению и выпорхнула из пограничного состояния обратно в мир живых. Тогда я понял, что потерпел неудачу, и добыча моя от меня ускользнула. Однако меня утешала одна мысль. Больше никогда эти двое, мужчина, которого я ненавидел, и женщина, которой я жаждал обладать, никогда больше они не будут друг для друга тем, чем были в прошлом. Совершенство их любви безвозвратно погублено. Никогда больше ей не встретиться с ним взглядом без внутреннего содрогания. Отныне всегда с его стороны, с обеих сторон, будет присутствовать затаенный страх, что происшествие может повториться, страшная угроза, отравляющая каждое мгновение их совместной жизни. Мои коварные планы, козни и отчаянный вызов были не напрасны. Этой мыслью я тешил себя, когда Луиса выпустили из тюрьмы, так как она отказалась подавать на него в суд. Я язвительно насмехался, когда при их первом объятии слезы отчаяния текли по их щекам. Мысль эта неоднократно приходила мне в голову, когда они начали предпринимать жалкие попытки выстроить что-то заново на разбитом фундаменте былой любви. А потом незаметно Тайком, Словно птица предвестник беды, тень неслышных крыльев которой падает на местность. Меня настигла расплата. Часто, оглядываясь назад, я заново проживал те короткие мгновения моего возвращения в телесную оболочку, час моего присутствия в материальном мире. Словно призрак надо мной взмывал образ Велмы, как она стояла передо мной в ту ночь, в ужасе, не отводя от меня взгляда, я видел, как ужас становился все сильней, все безоглядней, переходя наконец в безысходное отчаяние. Как красива она была в тот момент! Но когда я пытался в подробностях вспомнить ее красоту, то видел лишь ее глаза. И независимо от моего желания, они стояли перед моим мысленным взором. Казалось, они преследуют меня. Сначала я смутно ощущал их присутствие, затем оно стало навязчивым, сбивая меня с толку, они смотрели на меня отовсюду, глаза, не мигающие, неотрывно следящие за мной, устрашающие, обвиняющие. Красота, которую я вожделел когда-то, теперь была скрыта от меня. Я не мог ее вспомнить. Когда я пытался проникнуть сквозь призрачную пелену как раньше. Чтобы наблюдать ее жалкие попытки вернуться к былой жизни с Луисом, передо мной снова вставали эти глаза. «Возможно, из уст так называемого бесплотного существа, кого вы назвали бы привидением, эти жалобы могут показаться странными, и все же именно духу не дают покоя видения а мы в нашем призрачном мире подвержены его законам гораздо сильнее, чем любой из тех, чье сознание сосредоточено на предметах материального мира. Боже, эти глаза! Существует изысканная физическая пытка, заключающаяся в том, что жертве на лоб бесконечно долгие часы капля за каплей льют воду. «Представьте себе, что сила этой пытки приумножена в тысячу раз, и тогда вы получите слабое представление о том, что я ощущал. Когда отовсюду, постоянно, нескончаемо на меня смотрели два глаза, всегда с одним и тем же выражением ужаса и упрека, я многое узнал с тех пор, как оказался в царстве теней». Раньше от меня было скрыто то, что известно сейчас, что наказание мое не было вызвано чем-то извне, но являлось естественным результатом действия законов природы. Любому действию есть равное противодействие. От камешка, брошенного в тихий пруд, на воде образуются круги, которые рано или поздно возвращаются к месту своего возникновения. Я же бросил нечто гораздо большее, чем камешек смуты, нарушив гармонию человеческой жизни, и из-за моей поглощенности единственной целью реакция последовала позже, чем обычно. Свой ад я создал сам, и неизбежно там оказался. Ушло желание находиться вблизи тех двух людей, которые так долго были объектом моего пристального внимания. Измученный. Преследуемый моими грозными обвинителями, я мечтал скрыться от них хоть на краю земли. Спасения не было, но все же, доведенный до иступления, я стремился убежать, так как в этом заключается слепой порыв всех страдающих существ. Чувства, захватившие меня, когда я пытался разрушить жизнь тех двоих, которым был так дорог, казались мне сейчас незначительными и ничтожными по сравнению с моим нынешним страданием. Никакие физические пытки не могут сравниться с ощущениями, поглотившими меня, превратившими меня в бурлящий сгусток агонии. Оттуда я изрыгал проклятие, проклиная весь свет себя, Создателя. Каких только богохульств я не произносил, И наконец я молился. Это был всего лишь крик о пощаде, нечленораздельная мольба измученной души о прекращении боли. Но внезапно во Вселенной воцарился невыразимый покой. Избавленному от страданий мне показалось, что я перестал существовать. Из тишины пришел ответ, который нельзя выразить словами. Он сотряс мое сознание так сильно, как волны накатывают и ударяются о берег. Словами, понятными человеческому уху, не передать смысла послания, которое снизошло на меня. Не знаю, исходило ли оно из внешнего источника или зрело изнутри. Все, что могу сказать, оно вселило в меня странную надежду. Тысячу лет или одно мгновение, ведь время — вещь относительная, длилась эта передышка. Затем... Как мне показалось, я вновь опустился на прежний уровень сознания, и пытка возобновилась. Теперь я знал, что должен пройти это испытание, и знал ради чего. Все мое существо преисполнилось новым смыслом существования. Свет понимания озарил мою душу. Так я снова стал наблюдателем в доме Велмы и Луиса. Глава 9. Храбрым было сердце Велмы, бесстрашным и преданным. Несмотря на то, что из-за последствий трагедии она все еще была бледной и слабой, а Луис после происшествия не доверял сам себе и вел себя подавленно и скрытно, Велме все же удалось найти для него место смотрителя небольшого загородного поместья. Я уже говорил, что перестал испытывать мучительную страсть по отношению к Велме. Эти муки теперь я испытывал из-за упрека в ее взгляде. Да, но я никогда не переставал любить ее. Теперь я понимал, что осквернил эту любовь, превратил в ужасную породию, в диком невежестве своем, стремился получить желаемое, разрушив его. И все же за этим всем скрывалась любовь. Теперь я знаю что если бы моя попытка лишить Велму жизни удалась, она бы сразу же вознеслась куда-то в сферы абсолютно за пределами моего понимания. Но милостивая судьба не дала моей пуле достичь цели, оставив мне таким образом слабую надежду на искупление. Я вернулся к Велме, любя ее бескорыстной, ничего не требующей любовью, незапятнанной мыслями об обладании. Но чтобы помочь ей, мне снова придется ее сильно ранить. Из хаоса своей жизни она медленно восстановила подобие гармонии. Ей почти удалось убедить Луиса, что их прежние близкие отношения вернулись. Но для того, кто мог читать ее мысли, было очевидно, что кошмар, витавший между ними, жестоко тяготил ее душу. Ей теперь никогда не удавалось взглянуть в глаза своему мужу без подозрений и боязни того, что может таиться в их глубине. Она больше никогда не могла спокойно лечь спать без внутренней дрожи, страшась проснуться и столкнуться с извергом в лице супруга. Я слишком хорошо выполнил свою работу. Теперь, медленно и неумолимо, я снова начал воздействовать на психическое состояние Луиса. Снова предстояло пройти весь путь заново, потому что он набрался сил благодаря передышке, которую я ему предоставил, а жизнь на природе зарядила его душевной энергией, с которой мне раньше не приходилось бороться. С другой стороны, я тоже получил новые знания о силе, которую собирался применить. Я не буду снова описывать те последовательные этапы, в ходе которых мне удалось сначала начать воздействовать на его волю, Затем частично подчинить ее и, наконец, на неопределенное время отодвинуть его личность на задний план. Можно представить себе ужас, охвативший его, когда он осознал, что становится жертвой помрачения ума, как это уже было раньше. Чтобы не травмировать Велму, я проводил свои эксперименты по возможности в ее отсутствии, но скоро стало невозможно скрывать от нее его мрачное настроение сутулые поникшие плечи, выдающие осознание им того, что старая болезнь вернулась. Сгущающийся ужас на ее лице был подобен удару кнута для моего духа, но я должен был ранить ее, чтобы вылечить. Не единожды мне приходилось использовать свою власть над Луисом, чтобы помешать ему навредить самому себе. Чем больше становилось мое влияние на него, тем сильнее в нем крепла решимость положить всему конец. Он боялся, что если не исчезнет из жизни Велмы, то безумие вернется и заставит его снова в ярости наброситься на того, кто ему дорог. Он также не мог не замечать по манере, с которой она вела себя с ним, что она все знает. Стеснение в поведении, которое она храбро пыталась скрывать. Несмотря на то, что моя власть над ним была сильнее чем раньше, она была неустойчивой, и непостоянна. Я мог применять ее не всегда. Например, однажды мне не удалось помешать ему взять револьверу у соседского фермера под предлогом того, что с недавнего времени на птичий двор к ним стала наведываться злая бродячая собака. И хоть мне были известны его подлинные намерения, самое большее, что я мог сделать, а личность его в тот момент была очень сильна. Это внушить, что следует отложить то, что он планировал совершить. В ту ночь я захватил контроль над его телом, пока он спал. Велма, не слышно дыша, спала в соседней комнате, так как с того ужасного события они с молчаливого согласия друг друга спали в разных спальнях. Полураздетый, я прокрался вниз по лестнице в сарай, где Луис, боясь хранить его в доме, спрятал револьвер. Когда я вернулся, все мое существо взбунтовалось против того, что я замышлял, и все же это было неизбежно. Только так я мог вернуть Велме то, что отнял у нее. Хотя я и вошел в комнату очень тихо, внезапный всхлип или скорее быстрый истеричный вздох сообщил мне о том, что она проснулась. Я зажег свет. Она не издала ни звука. Ее лицо стало белым, как мрамор. Выражение ее глаз было тем самым, что причиняло мне адские мучения, которые сложно вообразить человеческому разуму. Какое-то время я стоял перед ней, раскачиваясь, целясь из револьвера. Так же, как и в тот раз, несколько месяцев назад. Затем я медленно опустил оружие и улыбнулся. Но не так, как ей улыбнулся бы Луис, а как некий маньяк, занявший его место. Я почти мог прочитать имя Луис на ее губах, но в приступе отчаяния она не издала ни звука. Это было отчаяние не только обреченной на смерть, но и той, которая обрекала своего любимого на судьбу худшую, чем смерть. Я продолжал улыбаться, и улыбка мне давалась со все большим трудом, так как подавленная личность Луиса начинала сопротивляться, и мое время в порабощенном теле подходило к концу. В ту минуту мне совсем не хотелось выходить из этого тела. Новый взгляд на красоту Велмы глазами живого человека вновь разжег во мне огонь любви к ней с невиданной силой. На какое-то мгновение я забыл о цели своего возвращения. Была позабыта мудрость веков, которая переполняла меня с того момента, как я занимал это тело в прошлый раз. Позабыто было все, кроме Вэлмы. Когда я шагнул вперед, раскинув руки, с тоской и томлением в глазах она закричала: Вокруг меня все потемнело. Я споткнулся. Меня выдавливало, вытесняло. Это вопль ужаса достиг души Луиса, и он изо всех сил пытался на него ответить. Инстинктивно я пытался бороться с темнотой цеплялся за мое с трудом завоеванное превосходство, секундная борьба, и снова я одержал победу. Я вновь улыбнулся. Должно быть, это произвело странное впечатление, так как я становился все слабее, а Луис рвался в атаку с ошеломительной настойчивостью. Я с трудом подбирал выражение «Прости, Винки, такого больше не произойдет, я больше…» не вернусь. Когда я оправился от кратковременного обморока, которым сопровождается переход от физического к духовному, Луис в испуге смотрел на Велму, потерявшую сознание. В следующее мгновение он уже обнимал ее. Хоть я едва не потерпел неудачу в попытке передать свое послание, я не боялся, что мой визит окажется напрасным. Я точно предвидел, что старое прозвище Винки — будет иметь скрытое значение для Велмы, что она не будет больше бояться того, что может увидеть в глубине глаз своего мужа, что с возвращением прежнего доверия тень дурных предчувствий исчезнет из их жизни навсегда. «Леденящие душу», полные ужаса приключения прозвучали в рассказе «Мертвеца» Уилларда Хокинса, который был опубликован в первом номере журнала Weird Tales в марте 1923 года. Литературный подкаст группы Steel Life в Лавкрафта доступен на всех основных подкаст-платформах, а также YouTube и ВКонтакте в рамках подкастов паблика Говард Лавкрафт. Если вы хотите поддержать наш проект, подписывайтесь на наш Патреон. Patreon, patreon.com life подкаст. Спасибо, что послушали. До новых встреч!